0: den Haag. Klein plusje voor de economie blijvende hoge inflatie dat dan weer wil en een sterke verslechtering van de overheidsfinanciën. De koopkracht laat iets van herstel zien, maar als het demotionaire kabinet niets doet, dan neemt het aantal Nederlanders in armoede toe richting de 1 miljoen mensen. Dat meldt het Centraal Planbureau in de augustusraming voor de komende anderhalf jaar. En dat zou betekenen dat ongeveer 1 op 17 mensen in de armoede komt te zitten. Tegelijkertijd is ingrijpen voor het demotionaire kabinet lastig... al is het alleen al omdat ze demotionair zijn. Ze moeten alleen op de winkel passen, maar geen grote besluiten nemen. En uh, minister Kaag heeft natuurlijk een dilemma... want uh, dat wordt wat zo meteen met Prinsjesdag. Daar nou, goed, een hoop dingen te bespreken. Uh, met Bas Jacobs doen we dat. Hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit. En met onze politiek verslaggever Lene Beekman. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Bas Jacobs, om met u te beginnen... U heeft die raming gezien van het CPB. De economie groeit in 2023 met 0,7% procent en 2024 met 1,4%. Procent. Dat klinkt als voorzichtig goed nieuws. Vindt u dat ook?
1: Ja, want uh, we hadden natuurlijk eerder deze week ook het nieuws van het CBS gehad... Ja. dat de Nederlandse economie nu formeel in recessie zit. Ja. Twee kwartalen krimp. Op een rij en dan en, is een recessie. En deze raming van het CPB laat zien dat in het de tweede deel van 2023... de economie toch behoorlijk herstelt. En in 2024 de groei weer werd aantrekt. En dat is eigenlijk goed nieuws. Uh, Dat betekent dat we het dieptepunt gehad hebben.
0: Als het CPB zegt, de Nederlandse economie is als geheel veerkrachtig... dan kunt u zich daar wel in vinden.
1: Zeker, want we hebben natuurlijk een paar enorme klappen gehad... in de afgelopen jaren. De pandemie de coronapandemie, daarna de energiecrisis. En daar zijn we toch redelijk goed doorheen gerold. En het inkomen is de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. het BBP is behoorlijk gegroeid. Dat komt nu door grote krapte in de economie. Het personeel is niet aan te slepen. We proberen meer te kopen dan dat we kunnen maken. Komt daar nu uh, een beetje een einde aan. Maar de economie heeft zich toch heel goed hersteld. Leendert, ik hoor
0: hier vrolijkheid bij Bas Jacobs. Uh, Hoe is er in Den Haag gereageerd op die cijfers van het CPB?
2: Ja, er is vooral gereageerd op de armoedecijfers. De armoede neemt toe en alle partijen zijn het er wel over eens... dat er iets aan moet gebeuren... Zo ook ChristenUnie-leider Mirjam Bikker. En daarvoor kijkt ze naar het kabinet. Het
3: kabinet is natuurlijk aan zet om met plannen te komen voor Prinsjesdag. Maar u kunt er voor de ChristenUnie volledig op rekenen... dat wij gaan ons inzetten juist om te voorkomen... dat er meer kinderen in armoede zijn. Ik wil dat kinderen ook gewoon naar school kunnen met een boterham. Dat ze genoeg gegeten hebben, de tas gevuld. En dat is hard werken, maar daar ga ik wel voor.
2: Ja, En de Partij van de Arbeid GroenLinks die wilde eigenlijk in het voorjaar... al dat er maatregelen zouden komen om... Ja, de koopkracht stutten voor de mensen aan de onderkant van de samenleving. Hè, zodat ze niet in de armoedeval terecht zouden komen. Mm-hmm. En volgens Tom van der Leven van GroenLinks moet er nu dus zeker iets gebeuren. Zonder Als
1: het aantal kinderen in armoede eh, bijna een kwart miljoen gaat bedragen. En het aantal mensen in armoede 1 miljoen. Ja, dan moet eh, ook als het kabinet demissionair is, er meer gebeuren gericht aan koopkrachten. Zeker voor de mensen met de lage inkomens. Ja, er ligt nog
2: een motie. Tweede Kamer nam het bijna anoniem aan van de SP en BBB om kosten, wat het kost te voorkomen dat de armoede in Nederland toeneemt. Nou, en ook al is het kabinet demissionair, dat zullen ze alsnog moeten gaan uitvoeren. Oké, okay, volgens
0: het CPB verkeert 4,8% op dit moment van de bevolking in armoede. En als het niet wordt ingegrepen, gaat dat naar 5,7% in 2024. Hoe komt het CPB daarbij, Bas Jacobs?
1: Nou, dat heeft vooral te maken met het aflopen van de steunmaatregelen... die het kabinet heeft genomen om mensen te compenseren... voor de hogere energierekening. Uh, dat gaat dit jaar stoppen. Ja. Uh, en volgend jaar krijgen mensen dat dus niet meer... en houden ze minder geld over. En daardoor neemt de armoede toe. Dat is de belangrijkste reden. Ja, is het lege, vindt u het legitiem om dan die melden, m- mensen te gaan helpen? Om iets, Zeker, iets te gaan doen? Uh, het dat is, is niet voor de risico natuurlijk. He? Een van de taken van de politiek is te zorgen uh, voor uh, uh, een meer of mindere... Uh, mate van gelijkheid in de inkomensverdeling. Daar heb je politieke uh, verschillen van opvatting over hoe zwaar je dat moet doen. Ik, uh, mij als econoom niet gegeven om te zeggen... hoe zwaar de overheid zeg maar, moet ingrijpen om de inkomensverschillen te, uh, te verkleinen. Maar ik vind het volkomen legitiem dat de overheid dat doet. Ja,
0: maar er zijn een aantal schuiven waaraan, uh, geschoven, waarmee geschoven kan worden. En uh, d- dat heeft consequenties hoe je het aanpakt. Voor de inflatie, met name dat soort dingen.
1: Zeker. Uh, kijk, wat, er gaat nu een heel politiek gevecht ontstaan. <laughs> dat hoor je net ook in de politieke fragmenten. Dat het kabinet spreekt nu niet meer met één mond. De verkiezingen zijn begonnen. Ja. Uh, we horen uh, uh, Schouten en uh, ook van Gennep spreken... ministers van, van Sociale Zaken... Ja. dat er uh, iets moet worden gedaan aan uh, de stijgende armoede. Daar moet dus geld voorkomen. Uh, Mickey Adriaanse, minister van Economische Zaken... zegt hier, ja. dat er absoluut geen lastenverzwaring ja, ja. mag, mag komen. Uh, minister Kaag zegt het geld is eigenlijk op... Uh, we moeten nu uh, gaan bezuinigen. Dus je ziet hier vier uh, welvallend vrouwelijke ministers... die mekaar inmiddels klem zetten ja, we blijf, we in blijf, de even, aanloop naar Prinsjesdag. We blijven heel even bij, bij Kaag,
0: uh, Bas Jacobs, minister Kaag moet ik natuurlijk zeggen. Leender, zij staat echt voor een enorme opgave in, richting Prinsjesdag, toch? Nou ja, de heer, de heer Jacobs heeft het eigenlijk al goed samengevat. Ja. Uh, om eventjes uh, het,
2: uh, het kort uit te leggen. Er zijn twee smaken, de lasten verhogen of bezuinigen. Nou, en binnen het kabinet wordt daar toch echt heel anders over gedacht. We hebben het uh, net gehoord. En dan hebben we ook nog de ChristenUnie. En zij nemen daarin een soort tussenpositie in.
3: Het CPB wijst uh, terecht ook op, de, op wat nodig is voor de toekomst. En dat is een prudent... Uh, overheidsbeleid. Uh, En we moeten ook goed kijken uh, welke groepen daarin uh, nog wel soms ook iets extra uh, kunnen dragen. Uh, Maar ook hoe we op de lange termijn ervoor zorgen dat de overheid niet uh, blijft uitgeven en daarvoor zou moeten lenen.
2: Eigenlijk aan beide kanten zegt u uh, snijdt het mes. We moeten zowel naar de inkomsten als naar de uitgaven gaan kijken.
3: Je moet altijd uh, juist in deze tijden daar scherp op zijn, maar het begint er ook mee. En daar legt het CPB volgens mij heel terecht de vinger bij dat de mensen die het minst te besteden hebben, dat die niet het worden van de huidige omstandigheden. De oorlog in Oekraïne heeft bijvoorbeeld veel teweeg gebracht... als het gaat om energie, als het gaat om voedselprijzen. En ik wil naast hen staan en ervoor zorgen... dat er niet meer mensen in armoede komen. Dat is mijn eerste inzet.
2: Ja, bij Rutte 4 zijn er veel pijnpunten geweest. Eh, asiel zijn ze uiteraard overgevallen, maar ook stikstof... Maar eentje, ze hebben misschien wat minder vaak benoemd, maar dat gaat ook over de verdeling, uh, bijvoorbeeld van vermogen. Ja. En hoe ga je nou eigenlijk, aan welke knoppen ga je nou draaien op het moment dat je iets wil veranderen aan de overheidsuitgaven en overheidsinkomsten? Uh, maar hoe ze het ook doen, over één ding is het CPB in ieder geval heel. Duidelijk, het moeten gerichte maatregelen zijn... en het moeten structurele maatregelen zijn.
0: Ik, ik, ga, uh, ik ga, ga het even met bas ik met je wel nemen. Want het CPB zegt 2,4% in 2024, tekort, overheidstekort. 3,9% in 2028. Is dat heel erg?
1: Is dat nou, de, veel? Ik, ik vind dat het begrotingsbeleid de laatste jaren nogal chaotisch is. Hm? En ik vind ook dat er heel veel geld wordt... Uh, uh, uitgegeven niet op de meest doelmatige manier. Uh, het is een, uh, Geef een voorbeeld? Ik, 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 bijvoorbeeld, uh, de uitkeringen voor de AOW'ers zijn verhoogd met 10%. Uh, gekoppeld aan de minimumlonen. Nu gun ik het alle gepensioneerden natuurlijk om een inkomensstijging te krijgen. Maar 3,5 miljoen ouderen zijn niet allemaal arm. Uh, als je dat meer had gericht op de minder draagkrachtige ouderen... had je miljarden kunnen besparen. St- een d- ander voorbeeld do- doelgericht is... Doelgericht
0: is, dit is een voorbeeld van, van, van zorgvuldig geld uitdelen.
1: Precies, en, uh, maar ook uh, de, de, het klimaatpakket van, van Rob Jetten... daar is voor 28 miljard aan maatregelen beklonken. Dat is niet allemaal op de meest doelmatige manier... Uh, de meeste economen zijn voor de beprijzen van milieuschade. Maar nu worden er toch heel veel subsidies weer uitgedeeld. Uh, als stikstof. Daar is nog niks besloten. Er is wel al heel veel geld opzij gezet. Nou ja, hier zou je natuurlijk dekking kunnen vinden om iets van koopkrachtreparatie te kunnen doen. Uh, we hebben ook kinderopvang. Dat was ook een ja. Plan, gratis kinderopvang is dus gekraakt door het Centraal Planbureau. zal nauwelijks leiden tot meer arbeidsdeelname van, 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 van vrouwen. Van de tweede verdieners. Uh, het zal heel veel geld kosten. Het zal de inkomensverschillen tussen rijk en arm vergroten. Uh, daar moet je iets anders voor verzinnen. Ja. Dus, dus daar zijn een hele hoop maatregelen ja, rijtje, genomen ja. die, die, die miljarden kosten. Waarvan de meeste economen zeggen, dit is niet op de meest doelmatige manier. Le- Le- en, en dat zou uh, alsnog moeten, moeten gebeuren. Ja, Le- Le- Leer
2: Jacobs raakt hier wel een, 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 ja, een pijnpunt. Gaan we in de verkiezingen gaan we dat nog wel terug horen? Want die overheidsfinanciën die moeten op orde komen. En een deel van de oplopende overheidskosten. zit hem in het terugdringen van de onderuitputting. En het komt er eigenlijk op neer dat de overheid het voor elkaar krijgt. om het geld dat ze begroot hebben ook daadwerkelijk uit te geven. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan defensie. Daar is extra geld voor begroot. Maar dus ook voor dat klimaatfonds en dat stikstoffonds. En eh, bij het CPB, de heer Hazekamp zei ook, ja dat is een politieke keuze, maar je zou het geld ook niet kunnen uitgeven. En op het moment dat je gaat normeren en beprijzen bij stikstof en bij, dus bij, stikstof en ja, bij CO2-uitstoot, CO2, ja. ja, dan hoef je die miljarden die er nu voor gereserveerd zijn niet uit te geven. En dat komt ten goede van de staatskas. Ja, en ik denk dat er wel politieke partijen gevoelig zullen zijn voor dit verhaal in de aanloop naar de verkiezingen, zeker op rechts. Partijen waar, uh, waar al veel kritiek is op zowel het klimaatfonds als het stikstoffonds.
0: Was Jacobs hè, dat begrootste kort voor een gedeelte oplossen. met geld niet uitgeven aan bepaalde hè,
1: aan ja. CO2-prijzen. En, of en kijk, 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 je kan, je kan met veel minder geld dezelfde publieke doelen realiseren. Dat is iets waar, waar de meeste economen heel erg warm voor lopen. Uh, dus uh, niet vervuilers betalen, maar vervuilers uh, laten betalen voor de vervuiling. Ja. Um, het tweede is. We hebben natuurlijk nu ook heel veel plannen in de stijgers gezet... die de regering niet gerealiseerd krijgt... omdat er personeelsgebrek is. De arbeidsmarkt is enorm krap. Ja. En daardoor kunnen bepaalde plannen niet worden uitgevoerd. Simpelweg Dat omdat er niet genoeg mensen zijn. tot een record aan het werd net al genoemd onderuitputting. Geld dat op de plank blijft liggen omdat de plannen niet worden uitgevoerd. Dat is dit jaar of sorry volgend jaar door het CPB geraamd op 15 miljard euro. En maar dat kan je toch terugboeken als meevaller? Of ben ik ja, nou, maar dan uh, moet je dus een aantal zijn... plannen schrappen.
0: Ja, oké, okay, dus je kan niet dus, automatisch terugboeken. Nee,
1: en, en, en dus, dus die begrotingscijfers die het CPB heeft gepresenteerd... zijn voor een deel ook een beetje geflateerd... want al die uitgaven staan er wel in ingeboekt in het ja. basispad. en Dus ik weet helemaal niet of ze, of ze doorgaan. Okay. Dus dat is, je zou kunnen zeggen, ook weer een optimistische noot. Het is niet zo dramatisch als je uh, een aantal van de plannen... die nu niet kunnen worden uitgevoerd, uh, uh, staakt. Oké, okay. um, Leendert, het is nogal een opgave, hè, die nieuwe
0: regering. De, de campagnes zijn begonnen, de rege- het kabinet spreekt niet meer met één mond. Wat is nou het belangrijkste wat ze, moeten, uh, wat ze voor elkaar moeten krijgen op korte termijn? Nou, Op korte termijn
2: moeten ze in ieder geval een, een begroting moeten ze, ja, ja. Moeten ze neerleggen, het kabinet. Uh, maar de, de Tweede Kamer is nu aan zet. De Tweede Kamer gaat in begin september ook bepalen... wat wel en niet controversieel verklaard gaat worden. Dus kortom, welk beleid wel en niet door kan gaan. Staand beleid, hè, waar al over gesproken is in de Kamer... en waar al over gestemd is, dat kan gewoon doorgaan. Uh, maar alles wat nog, hè, wat nog in de steiger staat... waar ja. de Kamer het ja. nog eens over moet worden... Ja, daar moeten ze over gaan bepalen. Gaan we hiermee door of gaan we hier niet door? En ik kan je eerlijk gezegd, ik kan je nu niet zeggen wat nou wel en wat nou niet uh, nee. door zal gaan, zometeen in september. Want dat moeten we eerst maar uh, gaan zien.
0: Maar wordt het nou een hele saaie Prinsesdag of wordt het nou een leuke Prinsesdag, Leendert?
2: Ja, eh. Uh... Ik denk uh, over, dat het wel spannend wordt rondom die koopstak te Nee, zeg. Ja, maar verder, uh, verder zal het toch een, uh, een vrij sobere Prinsjesdag worden... vermoed ik zo.
0: Bas Jacobs, heel kort, alstublieft. Wordt het saai of wordt het leuk, Prinsjesdag?
1: Het wordt voor mensen die verkiezingen interessant vinden wel leuk... want iedereen gaat vol op het orgel... Economisch gezien wordt het niet, niet zo interessant... want de regering kan niet zoveel doen. Ik ben wel heel benieuwd naar de lijst van onderwerpen... die controversieel wordt verklaard. Ja. Want staat daar bijvoorbeeld de klimaatafspraak van jetten tussen... staat daar het stikstoffonds tussen, al die dingen... dan hebben we een hele... Uh, dikke kluif voor de komende ja, regeerperiode.
0: Saaie Prinsesdag of niet? Spannende tijden in de politiek zijn aanstaande. Bas Jacobs, <laughs> hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit. Dankjewel. En ook politiek verslaggever, Leendert Beekman. Dankjewel.